0: Ja, sorry voor de klinisch chemici in de academische ziekenhuizen die steenanalyses doen. Maak
1: je borst maar nat na deze podcast. Vliegen de stenen je oren.
2: Je luistert naar Pil in de praktijk. De podcast van Tijdschrift Pil. Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. De presentatie is in handen van Daan van der Stap, huisarts in Vijfhuizen. En Nancy Overmars Zonneveld, apotheker in de rijp.
0: Hartelijk welkom bij Pilne Praktijk. Mijn naam is Daan en ik presenteer deze podcast vandaag weer samen met Nancy. Hoi Nancy. Hoi, hoi. Helaas toch weer digitaal hè? via Zoom vandaag. Natuurlijk wel logisch in verband met weer de gedeeltelijke lockdown. Hoe gaat het met je Nancy? Uh,
1: goed. Ja, ik bedoel, ik snap dat uh, dat het voor heel veel mensen heel veel impact heeft. Maar voor mij persoonlijk, ik ben lekker aan het werk. Uh, ja, ik kan niet uit eten s'avonds, maar hè, ik, nee, met mij gaat het goed. Mijn ouders hebben corona. Even, oh. uh, nou, dus met mij gaat het goed. Maar, met mijn ouders gaat het uh, inmiddels ook wel weer goed. Maar dus Aders. in die zin is het ineens dus heel dichtbij gekomen. Ja, en uh, ja. is het toch weer anders dan een aantal maanden geleden. Dus ja, dus in die zin is het... Maar met mij gaat het goed. En uh, uh, ik vind het jammer dat we elkaar nu niet... Uh, Live kunnen zien. Want ik ja. moet zeggen, ik had daar uh, ja, wel echt uh, plezier in de vorige keer weer. En ik vond het leuk om iemand aan tafel te hebben. Uh, dus uh, jammer dat het zo gaat. Maar goed, als we op die manier het door kunnen, dan, uh, dan is het niet anders.
0: Podcast is podcast. Maar uh, nee, ja, ik ben het met je eens. Ik uh, gelukkig nog geen uh, corona in de familie. Maar ja, het, het, het gaat weer lekker los in de praktijk, merk ook wel veel. Uh, Mm -hmm. Het is uh, aan de orde van de dag. Vandaag was echt een uh, eigenlijk absurd rustige dag in de praktijk. Uh, ik denk toch dat mensen wel weer wegblijven. Vanochtend was ook, hoorde ik op het NOS-journaal... Uh, uh, de LHV had aangegeven, de Landelijke Huisartsvereniging... dat ook huisartspraktijken soms overbelast raken door ziek personeel. Dus ik dacht, oh god, als patiënten dit horen... dan gaan ze weer massaal de komende twee weken ontbellen. En dan wegblijven. Ja, daarna weer alles uh, inhalen. Dus ik, ik, we gaan het zien. Het was vandaag relatief rustig. Misschien was het gewoon toeval. Ja. En uh, jouw handbaldilemma heeft zich gelukkig uh, uh, zichzelf opgelost. Dat is dan weer het goede nieuws
1: Ja, zo is het ook. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat natuurlijk enigszins in de verte wel zag aankomen. En dat ik daarom het ook... Ik heb geen knoop doorgehakt en had enigszins gehoopt dat dat voor mij zou worden gedaan. En dat was bij deze. Dus uh, inderdaad, heeft zich opgelost.
0: Met dank aan de overheid. Vandaag hebben wij op het programma staan de preventie van nierstenen en de rol van voeding en voedingssupplementen hierbij. In het kader daarvan sluit straks digitaal bij ons aan Julie Visser. Zij is diëtist op het AMC op de Carousel Poly Nierstenen. En zij is ook een van de auteurs van het nascholingsartikel uit het tijdschrift PIL, wat wij vandaag willen bespreken. Um, en waar gaan we het vandaag nog meer over hebben, Nancy?
1: Um, nou ja, de, de griepvaccins uh, staan voor de deur. En er is toch al wat te doen in apothekenland, niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in heel Europa over wat de rol van de apotheker daarbij zou kunnen zijn of zou moeten zijn. En dan niet alleen de griepvaccinatie, maar ook überhaupt de verschillende vaccinaties, want de vaccinatiegraad staat natuurlijk onder druk, er zijn diverse vaccinaties. En daar zou ik even met je over willen praten. Wat is jouw rol? Wat zou mijn rol daarin kunnen zijn?
0: Leuk hot item deze maand, dus dat uh, lijkt me een goed onderwerp. Nog even iets anders. De vacature binnen de redactie van PIL, uh, die wij de laatste keer ook al noemden, tijdschrift, staat nog steeds open. En wegens het vertrek van een redactielid is er dus een plek vrijgekomen en is de redactie op zoek naar een nieuwe redacteur. Ben jij een huisarts, openbaar apotheker of ziekenhuisapotheker en lijkt het je leuk om artikelen te beoordelen of artikelen te schrijven en mee te denken over thema's op het gebied van farmacotherapie in de eerste lijn? Stuur dan een berichtje met wat informatie over jezelf naar podcast.pil-nascholing.nl We maken graag kennis met je.
1: Uh, goed, dan gaan we uh, naar het artikel, het nascholingsartikel preventie van nierstenen, rol van voeding en voedingssupplementen. Um, Urinesteenlijden komt uh, veel voor. Een op de tien mensen kan er in de loop van hun leven mee te maken krijgen. Um, in het artikel wordt aangegeven dat we uh, vanuit de huisartsenpraktijk conservatief behandelen. Er worden voornamelijk pijnstillers voor geschreven, NSAID's of morfine. Uh, en eventueel kan je doorverwijzen naar uh, de tweede lijn voor um, intensievere behandeling. Um, waar er voornamelijk over uh, geschreven wordt in het artikel is dat... Uh, heel veel diverse steensoorten zijn um, en dat uh, dat er dus manieren zijn om die steensoorten uh, te voorkomen door daar je voeding op aan te passen en eventueel voedingssupplementen voor te gebruiken nou en daar gaan wij het uh, met elkaar even over hebben, ja. ik dacht namelijk nou ja, uh, nierstenen dat weet ik wel, <laughs> uh, maar er ging een wereld voor me open
0: ja want, want wat dacht je, dat weet ik wel, de, 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 zeg maar gewoon de standaard pijnbehandeling, wat wij in de eerste lijn doen? Of...
1: Nou eigenlijk, voor, nee, ik dacht voornamelijk de pijnbehandeling ken ik. En ja, ik, ik had geen idee dat daar zo'n... Uh, ja, ik dacht dat, is gewoon, uh, dat zijn kristallen en ik moet eerlijk zeggen dat ik dan niet een idee had waar die kristallen uitgevormd uh, zijn... Nu ik dit las, dacht ik, mijn god, ik wist niet dat, dat dit zo'n... Het is echt heel specialistisch en, uh, en ook heel interessant eigenlijk. Maar dit was echt een, een laadje wat bij mij nog helemaal niet uh, gevuld was.
0: Nee, en wat jij net terecht al zei, uh, de prevalentie is best hoog. Ik uh, krijg regelmatig mensen in de spreekkamer met de urinisteenleiden... en nog helemaal op de huisartsenpost. Is het echt, uh, echt regelmatig. Ik heb wel diensten meegemaakt, een avond of een weekenddienst omdat je dan natuurlijk geconcentreerd, alle nou ja, nierstenen komen eigenlijk altijd wel, uh, voor zover het nierstenen kan noemen, uh, uh, dat die kan nu wandelen. Maar die komen er wel naar de hap gewandeld, ja. omdat de pijn zo hevig is.
1: Maar is, is het een lastige diagnose of helemaal niet?
0: Nee, het klassieke beeld met koliekpijn. en, en dat je het dan vaak al wel vermoedt en dan vaak doe je een, een urine test en dan vind je eris in de urine... Ja, dan ben je vaak wel snel klaar, dat je het altijd vermoedt. En dan, uh, ja, dan geef je die nak. en dan laat je hem even in de wachtkamer zitten of uh, buiten rondlopen. Of, en dan uh, ben je er snel uit. Dus het, vaak is het niet ingewikkeld. Maar dat is ook een beetje de valken En Dat leer ik ook wel van dit nascholingsartikel. Het is vaak een beetje... Uh, en vaak dus op de huisartsenpost... want die is, nou ja, van een doordeweekse dag is 15 uur... van een dag is de huisartsenpost geopend... en maar negen uur lang een huisartspraktijk. Dus huisartsenpost ja. ben je vaak dienstdoende... voor iemand anders patiënten. En daar is het druk en daar is de, uh, de turnover groot van patiënten. En je denkt, hup, dit oplossen en volgende problemen aanpakken. Mm -hmm. Maar daardoor mis je heel veel preventie. En nou ja, wat jij zegt, er ging ook voor mij wel een soort wereld open... dat ik denk, ja, een nou, wereld open misschien niet... want in onze NRG standaard staat duidelijk wel het advies dat je patiënten moet adviseren meer steen op te vangen... zodat je een steenanalyse kan inzetten. Maar het grappige is in de praktijk... ik zie misschien 9 van de 10 berichten... ook van collega huisartsen die diensten op de post... schrijven dan in hun verslag op uh, wat ik krijg als eigen huisarts... Uh, advies uh, steen op te vangen... Maar we doen het heel weinig. Ik heb het ook aan huisartsen een beetje rondgevraagd in mijn omgeving. Nu we het over dit uh, artikel gingen hebben. Hoe doe jij dat? Stuur je nou wel eens een steen in voor analyse? En eigenlijk zeggen, nou ja, bijna alle huisartsen die ik ook sprak. En ikzelf moet ik zeggen ook. Ik heb nog nooit een steen ingestuurd voor analyse. Uh, omdat je vaak ook denkt, ja, gedoe en hoe dan en waar dan. En dat is, ja, ik denk als je het een keer gedaan hebt en het weet hoe het moet, dat je het wel oppakt. Maar de, ja, wat jij zegt in dit artikel wordt heel mooi gezegd welke soorten stenen er zijn.
1: Ja, er is gewoon heel veel
0: kennis. Daarom, er is al heel veel kennis. En sommigen hebben wij het ook over een onderwerp waarvan we zeggen, ja, we weten het allemaal nog niet zo goed, wat moeten we ermee? Maar dit is gespreid bedje voor ons. Dat je zegt, de kennis ligt er al, de evidence is groot en we weten er veel van. Heel, uh, biochemisch weten we ook heel veel van stenen en de achtergrond. En dat vind ik echt leuk uit dit artikel.
1: Hé, hey, uh, want ik ging natuurlijk ook eventjes een beetje... Uh, ik denk dan te weten wat het inhoudt... maar dan ga ik toch een beetje verder kijken... en ook een beetje patiëntenfilmpjes kijken... van uh, goh, uh, hoe uh, gaat zo'n behandeling in het ziekenhuis? Of, uh, dat is dan natuurlijk weer een stap verder. Uh, maar er stond dus ook op het moment dat je die, die nierstenen... of die urine... Ja, ze hebben diverse namen, hè? we hebben het steeds over uh, urine. Volgens volksmans is
0: natuurlijk niersteen. ja. Maar het zit natuurlijk lang niet altijd in de nier. Dus we moeten het volgens de auteurs... Urine
1: steenleiden,
0: Urine of urine weg noemen, Ja. Ja. noemen.
1: In ieder geval dat het dan dus nog wel weken kan duren... tot er, tot er nog weer een steen uitkomt. Of dat die... Ja. Je voelt die zeggen ze oké, okay, hij is eruit. Maar dan kan het... Want je hebt nooit één steentje tegelijkertijd. Of is, is dat...
0: Meestal is het één steen die klem komt te zitten. Alleen voordat die steen helemaal gepasseerd is... Um, dat, ja, dat zag je vanuit de blaas. Hè? Want het is het pijnlijkste traject is van de nier naar de blaas toe. Want dat geeft die stuwing. En vanaf de blaas heb ik het ook al geleerd van de urologen die ik bel. Als ik mensen instuur, zeggen ze ja, maar goed, als het dan wel in de blaas zit, dan, dan komt het wel goed.
1: Maar waarom, ik denk dan, ja, die blaas die leegt zich en dat ligt ergens binnen 24 uur in jouw wc-pot. Maar dat is dus niet waar.
0: Nee, nee de, auteurs, de auteurs zijn een, 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 een klinisch farmacoloog, een huisarts een uroloog en een diëtist. Um, en er wordt gewoon duidelijk gezegd door de auteurs van... het kan echt. Gewoon twee tot vier weken duurt het vaak wel. zo lang moet je dus door dat zeefje plassen. Dus eigenlijk soms ja. zelfs een maand. Nou, dat is best intensief. Maar ja, denk ik wel de moeite waard. Want ik, ik was vooral wel verbaasd... het meeste misschien nog wel over de... de, de recidiefkans. Um, dat de recidiefkans... recidiefkans... Um, tot 50 procent... Is bij een keer een niersteen. Dan haak ik niet zo in mijn hoofd zitten. En zo moet ik ook eerlijk zeggen, presenteer ik het ook niet in de spreekkamer in de uitleg naar patiënten.
1: Nee, meer zo van: nou, dit is een incident, dit is gebeurd en. Uh...
0: Nou, ik zeg altijd wel: letter op, want het kan terugkomen. En dan moet u weer echt naar uw eigen huisarts toe gaan. Of als het mijn patiënt is, dan zeg ik: dan moet u weer bij me terugkomen. Maar 50%, en dan hebben we het wel voor een recidiefkans. Ik weet niet precies waar in het artikel. Volgens mij was het in. 7 tot 10 jaar uh, is er dan onderzocht een recidiefkans van 50%. Dus laten we zeggen, even vuistregel, binnen 10 jaar 50% kans dat het een keer terugkomt. Nou, ik vind, dat, uh, ik vind dat groot, indrukwekkend. Dus echt de moeite waard om het te hebben over um, de inhoud van dit artikel. En dat gaat dan over de medicamenteuze metafylaxe. Het is, geen, uh, het is natuurlijk een soort profylaxe, maar dat vond ik ook wel een mooi woord. Ik denk, oh ja, dat is ook een woord. Um, en natuurlijk over de ja, voedingssupplementen en voedingsadviezen, Maar daar, dat laatste, parkeren we denk ik even. Want we gaan natuurlijk straks uh, Julie Visser, een gespecialiseerd diëtiste van de Niersteenpolie in het AMC, daarover spreken. Dus uh, ja. die bewaren we voor het interview met haar straks. Maar uh, ja, de metafilaxe was ik ook wel benieuwd. Wat jij daarvan vindt als, um, als apotheker? Van, van, is dat iets waarvan je zegt, nou daar, uh, daar voel ik... Voor mij een, een, een rol in dat ik na het lezen van het nascholingsartikel. Uh, misschien ook huisartsen die, die, uh, waar ik mee samenwerk. Daarin een beetje kan adviseren en meedenken. Of is, is het voor jou gevoel toch een beetje ver van je bed. tweede lijn spelletje.
1: Um, dat weet ik eigenlijk niet zo goed Daan. Ik, ik probeer dat eventjes voor me te zien. Maar weet je wat lastig is? Het is op het moment dat er een recept komt voor een voor declose-up. Um, de assistente handelt dat af die ziet die persoon heeft dat eerder gehad het gebruik is bekend, er zijn geen bijzonderheden zij kijkt niet naar, naar zo'n recept zoals ik dat nu zou doen op het moment dat ik dit artikel heb gelezen uh, en op het moment dat ik het vervolgens aan het einde van de dag nakijk, dan zie ik alleen maar het recept die klopt vernak. en dan zie ik niet meer de context
0: Jij ziet niet de frequentie dat het besteld wordt, dan op de. Nee, die dus bij een
1: polyfarmaciebespreking zou dat zeker uh, aan de orde komen. Ja, precies. Maar aan maar zich uh, denk ik. Uh, Tijdens de gewone receptverwerking denk ik niet dat ik daar echt een rol kan spelen. Tenminste, dat is wat ik me nu uh, zo bedenk.
0: Ja, ik vroeg me namelijk ook hetzelfde af. En uh, we hebben zo dus als gast Julie Visser, de diëtiste. En zij werkt samen altijd met de uh, uroloog Kamphuis in het AMC. En die draaien zelf dus uh, wat ze zelf noemen de carouselpolie uh, nierstenen. Mm -hmm. En um, ik heb Kamphuis wel gebeld voordat wij de podcast gingen opnemen. En die stond heel... Uh, Um, eerst was hij... Uh, uh, ik ben tussen twee uh, OK's. Uh, die dacht dat het over een patiënt ging. En uh, toen uh, zei ik van, ik wou even over het artikel. En toen uh, ging er in één keer een knopje om. En werd hij echt mega enthousiast. Dat is echt heel leuk om te horen. Blijkbaar gaat dit onderwerp nou ja, Het is natuurlijk ook zijn poli, die uh, poli maar echt aan het hart. Want uh, in één keer was het alles even onhold op de ok voorbereidingen En dan nam die uitgebreide tijd om wat vragen te beantwoorden. Wel heel nuttig. Want ik had dus dezelfde vraag als jij van... Wat kunnen wij hier nou mee in de eerste lijn? Want dat vind ik zo lastig. Uh, wat vaker natuurlijk bij pil nascholingsartikelen is... dat je denkt, oh wat leuk, hier zouden we meer mee willen. Uh, nou, dat proberen wij natuurlijk altijd in onze podcast te doen. Wat, wat kunnen wij er nou dan mee gaan doen als eerste of, uh, of apotheker... Uh, of als huisarts in de eerste lijn? En hij zei ook, ja, weet je wat je vooral inderdaad kan doen... is ook goed weten als huisarts wanneer je je in moet sturen... En ook als apotheker, wanneer je inderdaad wil overleggen, als je bijvoorbeeld een recept krijgt waarvan je denkt, wat is dit? dat je ook gewoon belt. Want het kan heel leuk en leerzaam zijn. Uh, bijvoorbeeld dat je in het artikel ziet staan... dat de, heel, de meeste stenen bevatten heel veel calcium. En dan zou er soms een voorschrift komen voor... Uh, hier een grootje, hier je ziet het daags 25 milligram. Nou, ik denk dat, dat jij dan wel even denkt, uh, oké. Okay.
1: Nee, duidelijk. Ja, absoluut. Dat, dat zou ik niet uh, direct kunnen plaatsen. En uh, ik vind dat leuk om te horen. Omdat uh, vaak uh, zie ik iets op voorschrift... wat ik dan niet helemaal herken. Wat ook niet per se helemaal fout is... Ongeacht van welke, van welke specialist. En dan vraagt soms een assistent ook van... Ja, maar kan dat dan? Ik zeg, nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zeg, maar we kunnen toch even bellen. Gewoon niet met de... Want er is altijd een beetje het gevoel... dat de apotheker controlerend is... en dan dus jou op de vingers gaat tikken. En terwijl wij natuurlijk ook gewoon willen leren. En zeggen van, goh, vertel eens... waar komt dit voorschrift vandaan? Dus ik vind het heel positief om te horen... dat, dat, dat deze man daar dan zo uh, in staat. En gelukkig zijn er natuurlijk veel uh, uh, specialisten... Die, ...die graag willen toelichten. Uh, maar je ervaart het natuurlijk ook wel eens anders. Dus in die zin uh, steunt dit wel weer mijn gevoel... Van gewoon leuk om, ja, ...gewoon leer van elkaar. En het, er zitten gewoon super interessante uh, dingen tussen. Um, nou ja, en, en ook inderdaad als je eenmaal weet... ...dat iemand uh, uh, een steen heeft waar veel calcium in zit... ...dat je dan zou denken... Oh, dan moet je wat minder calcium uh, tot zich nemen. Maar dat je dan daar dus wel weer. Uh, dat is dus weer andersom. Uh, hè? Dus daar zitten ook weer leerpunten in.
0: Ja, ja. ja. Nou, hij zei: Ik wil echt dat jullie in de eerste lijn. De uroloog uh, Kamphuis uit AMC. die zegt: Joh, zorg er nou voor. Maak het maakt onderscheid tussen veel plassen. Um, dat hoef je niet per se um, voor elkaar te krijgen tijdens een niersteenkoliek of tijdens zo'n uh, zo zo pijnaanval. Mm -hmm. maar wel als, er komt het woord weer, de, de metafylaxe. dus de, eigenlijk de profilaxe van een nieuwe, uh, voorkomen van een nieuw recidief van een, uh, een uh, urinisteen, yeah. is um, veel drinken en veel laten plassen en test het. Hij zei ook, test het nou alsjeblieft. Iemand moet meer dan twee liter per dag plassen...
1: Oh, testen of iemand inderdaad daadwerkelijk zoveel plast. Ja. ja. 24 uur urine opnemen.
0: Of, uh, op... Juist, 24 uur urine opvangen in zo'n bokaal is eenvoudig te bestellen via, voor ons als huisarts via de lokale lab. Ja. En dan gewoon tegen iemand zeggen, plast, plast maar alles, te komen 24 uur in, uh, in die fles. En dan gewoon ook meten. Want heel veel mensen zeggen, ik drink echt al veel hoor dokter. Uh, maar je ziet het heel duidelijk in het artikel staan. Hè? Uh, elke 200 milliliter die iemand op een dag drinkt, geeft per 200 milliliter dat iemand drinkt, 13%. Um, risicovermindering op een, uh, op een recidief nou, dat is gewoon heel concreet, we hebben het erover hele concrete cijfers die al bekend zijn het is, we weten er heel veel van, uh, Pas het vaak weinig toe dus, uh, laat, test het gewoon geef wat advies, 2, 2,5 liter drinken maar als je weer een recidief ziet gewoon een keer testen, Denk denken dat was het vierde recidief in de afgelopen jaren, ik ga gewoon niet iemand 24 uur serine laten opvangen het is echt niet ingewikkeld.
1: Super weinig invasief, nee. Dus het, ja.
0: Weinig invasief, je bereikt er enorm. Want soms zie je inderdaad, ja maar wacht even, uw plas toch uh, maar 1200 milliliter of 1500 op een dag. En zo simpel kan het zijn in plaats van ja. hopen, meteen dat erdoor verwijzen naar een tweede lijns uroloog. Gewoon even in de eerste lijn 24 uur urine een keer opvangen. En niet, niet met allemaal ingewikkelde testjes, maar gewoon het volume meten.
1: Beginnen zij daarmee of heb je dat niet uit het ja, uh, gesprek kunnen opmaken?
0: Zeker, ja. Hij zegt echt wat ik altijd doe, maar wat jullie van mij dus ook echt in de eerste lijn. En zelfs hij zegt, ik merk aan mijn collega uroloog in de tweede lijn, uh, dat het ook geen sexy onderwerp is. Er wordt vaak ook in de tweede lijn geen steenanalyse gedaan. En toen vroeg ik hem, hè, waarom niet? Je gaat dit nu voor de eerste lijn schrijven. Hij zegt, nou, niet mijn collega's uit de tweede lijn. Hij, hij spreekt natuurlijk vanuit de derde lijn. Het zijn een heel gespecialiseerde poli. Hij krijgt natuurlijk vanuit de tweede lijn collega's weer recidiverende uh, stenen weer doorverwezen naar het AMC... omdat het maar niet overgaat. Maar je zegt, ja, ik merk toch ook wel... toch wel regelmatig dat ik vanuit de uh, tweede lijn... iemand krijg met haardelijk recidieven... waar wel heel goede, goede drinkadviezen zijn gegeven... en een lab op calciumalbumine is gedaan... Uh, maar nooit een steenanalyse.
1: Maar dus gewoon niet gecheckt is...
0: Waar gewoon geen steenanalyse is gedaan. En soms zei hij, ook, zal het gewoon niet gelukt zijn. En ik heb natuurlijk een enorm vertekend beeld. Zei hij terecht ook, denk ik. Van, van, vanuit de derde lijn krijgt hij alle ingewikkelde gevallen. En dat hij achteraf denkt: Had nou even dit. Hij zegt: Vanaf, van achteraf praten is natuurlijk altijd te uh, makkelijk. Maar zijn praktische tips voor ons in de eerste lijn waren. Dat is dan vooral voor de huisartsen. Geef nou goede drinkadviezen voor een recidief voorkomen. En ga dat meten. 24 uur urine opvangen. Um, prik een lab met calcium en albumine met gewoon een gecorrigeerd calcium meten... omdat heel veel stenen het grotendeel is een calciumsteen. Nou, als je dan inderdaad een hypocalciumie bij iemand vindt... dan weet je in ieder geval iets wat je kan doen verder... of in ieder geval welke richting je in moet denken... wat de oorzaak kan zijn. En steenanalyse inzetten... Dus als derde, gewoon het steentje opvangen. Ik bedoel, heel ingewikkeld is het niet. Het is je toch nog een T-zeefje plassen, twee tot vier weken lang.
1: En concreet, dat zou je uh, bij de eerste ook al adviseren of bij een recidief?
0: Nou ja, dat is natuurlijk wel interessant, het artikel. De auteurs schrijven dus op, dat doen we vaak nog niet. Maar waarom niet? Hoe groot is de moeite, dat heb ik gedacht na het lezen van dit nascholingsartikel, om gewoon tegen iedereen op de huisartsenpost en in mijn eigen praktijk te zeggen, heb je een klein zeefje thuis? Uh, zo niet, koop het morgen in de... Uh, eh?
1: Ja, maar wat ik me nu bedenk is dat je dan, uh, dan, dan dan weet je waar die steen uit bestaat en dan weet je waar je op zou kunnen letten, mm -hmm. uh, maar dan ga je nog niet naar een situatie waarin je de diëtiste gaat vragen om allerlei uh, voedingssupplementen of iets dergelijks te gaan slikken, nee. toch? Ik denk nee. dat dat nog een beetje, uit, dat dat een, een volgende stap dan...
0: Uh... Ja. ja, nou dat ben ik benieuwd wat de diëtiste daar ook van vindt, want dan gaan we er zo vragen van wat, wat vind je nou dat we in de eerste lijn misschien toch ook wel kunnen doen aan basisvoedingsadviezen, behalve veel drinken. Dus uh, laten dat en het allerlaatste ja, het punt wat ik nog wilde noemen, wat leerzaam was, wat ik van Kampuis hoorde, is dat hij zei: We maken vaak, wij laten als huisarts nu vaak uh, bij uh, recidieven uh, een, een echo maken, in ieder geval van de urinewegen om te kijken of er geen uh, verwijding blijft van het dierbekken of van de ureteren. En um, als er onduidelijkheid blijft staan, dan maken we een buikoverzichtsrundige foto. Hij zei, ja, dat zie ik echt vaak misgaan. Ik zou willen pleiten ook dat jullie vanuit de eerste lijnen... veel vaker bij recidieven uh, alvast maar een blanco CT-scan van de buik aanvragen. Dan heb je natuurlijk ook over röntgenstraling. Maar hij zei, zo'n blanco CT-scan geeft uiteindelijk ongeveer 2,5 keer... de straling van een buikoverzichtsfoto. Dus het stelt echt niet zoveel voor.
1: En die, zou voor veel, uh, veel, die is over hem veelzeggender.
0: Ja, hij zegt heel vaak, zie je stenen niet goed, zeker stenen die weinig calcium bevatten. Uh, zie je niet goed op, de, op een röntgenfoto en extreem goed op een CT-scan. Uh, en hij zegt, je moet natuurlijk niet bij iedereen meteen een CT, want dan wordt de radioloog weer uh, boos dat ik dit vanuit de derde lijn roep. Maar hij zegt, het wordt ook in de, vooral in de tweede lijn, hij zei het een beetje dubio of jullie dat als huisartsen moeten doen of dat mijn tweede lijnscollega's dat meer moeten doen. Maar ja, hij zei, je mag het best wat vaker doen als je twijfelt en er niet verder mee komt en dan, Um, dus dat vond ik ook nog wel uh, leerzaam. Maar ik ben vooral benieuwd naar de adviezen straks van, uh, van jullie ook. Over de... Ja,
1: zeker. En uh, nog even één vraag. Um, verwijs je altijd door bij een recidief of pas na zoveel keer? Is dat er, wat staat daar in jullie standaard?
0: Of... Ja, het ligt een beetje aan de frequentie um, ah, ja. of de ja. interval tussen twee aanvallen. Als iemand inderdaad na acht jaar weer een keer heeft... Ja, dan ga ik vaak nou, nu, wat ik nu doe is vaak adviezen geven over... Ga nou dat, ja, dat, dat beter drinken om die recidief te voorkomen. Dus blijf de komende tijd gewoon heel goed drinken. En bij een derde recidief binnen tien jaar neig ik vaak dan eerst naar vanuit de eerste lijn een, een beeldvormend onderzoek via de radioloog. En afhankelijk van die uitslagen ga ik eens bedenken van goh, is dit nou iets, um, ja, of ik persisterende stenen zie. Maar daar leer ik dus weer van, want vaak doe ik nu dan een echo en soms aanvullend maakt de radioloog een buikoverzichtsfoto...
1: Maar die, maar die steen die komt echt op de laatste plaats eigenlijk. Uh, tenminste, dat, moet, zou dus, dat zou dus niet moeten zijn, maar dat, dat is dus nu in de praktijk... Nee, het
0: zou veel eerder moeten, maar dat, in de praktijk is het dus echt vaak... Kijk op een buikoverzichtsfoto en met een echo zitten er nog stenen. En heel weinig inderdaad van het eerste lijn en een CT. En als je daar nou geen stenen ziet op de echo en de buikoverzichtsfoto... Ja, dan verwijs ik in ieder geval de meeste huisarts volgens mij niet door... Uh, als het maar één, drie keer in, in tien jaar is. weet je, Als het echt drie keer per jaar is. Dan gaat iedereen wel doorverwijzen. Want je ja, wil de patiënt okay. ook van de ellendige okay. pijn afhelpen. Maar dat, dat, ja, dat verandert mijn handelen denk ik nu wel. Met dit, uh, met dit artikel. Dus dat vind ik wel echt leuk. Heel concreet iets, ja, echt iets wat ik morgen anders ga doen.
1: Ja. ja het is grappig. Want het artikel is dus uh, aan de ene kant. Uh, toch meer voor huisartsen. In die zin dat je daar in je praktijk iets in kan veranderen. Het is uh, voor de... Diehard apothekers, ook wel leuk om te zien wat er biochemisch allemaal uh, uh, bekend is en te vertellen is. En uh, wellicht komt dat zo nog wat meer aan bod. Uh, maar het is ook, uh, er zitten heel wat woorden in waar die hoog scoren op, uh, uh, op je scrabblebord. Het is uh, wat dat betreft wel een, uh, een uitdagend artikel. Um, maar ja, ik heb er wel veel uitgehaald. Maar goed, zoals we nu al een paar keer hebben gezegd, zullen we zo meteen met Julie Visser bellen. Zij kan ons als diëtiste op de carousel Polymiersteen in het ANC hier echt heel veel meer over vertellen. Dus daar kijk ik naar uit, maar nu eerst even dit. Ja, misschien heeft u ook wel eens een oproep van uw huisarts gekregen. Het is weer tijd voor de jaarlijkse griepprik. Oké,
0: okay, dan even heel iets anders Nancy, want we gaan het even hebben over het griepvaccin, de griepprik. Uh, die ga ik uh, nou, heel snel alweer aan al mijn patiënten geven. Het wordt een heel, uh, heel heisa dit jaar door de coronamaatregelen.
1: Ja, ik wou net zeggen.
0: Organisatorisch even anders, maar komen we ook wel weer uit, zoals met heel veel in deze crisis. Uh, maar grappig is dat voor de uitzending hadden we het erover van... Goh, wat is nou een leuk samenwerkingsonderwerp om te bespreken? Want dat doen we altijd even helemaal los van het inhoudonderwerp van uh, ons artikel. En toen kwam jij ook met het griepvaccin. Ja. Terwijl ik juist denk, daar heb jij weinig mee van doen als apotheker. Want ik bestel ze allemaal bij... Een landelijke organisatie daarvoor, de SPG en ik krijg daar ook mijn vergoeding van. En toen kwam jij in één keer van: oh, ik wil er ook Ik vind daar ook wat van. Dus praat me bij. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, nou ja, het, 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 het niet alleen het griepvaccin, maar onder andere het griepvaccin, er zijn natuurlijk een heleboel uh, vaccinaties worden er gezet. Uh, wellicht uh, over niet al te lange tijd ook eentje tegen COVID, zou uh, ook uh, prettig zijn. Uh, maar... Um, het is dus zo dat er een, uh, in Nederland, maar ook in Europa, wordt nagedacht over uh, wat is de rol van de apotheker in, in dit verhaal. En dan, dan kan je het over het griepvaccin hebben, maar ook over het hele vaccinatieprogramma. En, um, ik, het is mij niet helemaal duidelijk wat de aanleiding is. Um, ik kan namelijk heel goed bedenken dat een apotheker heel goed is in het uh, zeker uh, groot... We zijn een laagdrempelige zorgverlener. Mm -hmm. uh, we hebben hele goede... Uh, kennis van het opslaan van medicatie... het verspreiden van medicatie. Uh, um, maar dus... er wordt eigenlijk gezegd... Uh, dat het al in een heel aantal landen in Europa zo is... dat de apothekers een heel grote rol spelen... niet alleen bij het distribueren... maar dus ook uh, bij het toedienen van de vaccins. Okay. En dat dat uh, wellicht voor Nederland ook interessant zou zijn. Nou, de, de KNP, uh, onze beroepsvereniging... is uh, daar ook voorstander van. En ja, Ik vroeg me dan eigenlijk af... Ja, ik denk ook dat wij dat kunnen. Ik denk dat we dat heel goed zouden kunnen.
0: Ik denk het ook.
1: Maar toen dacht ik ook een beetje... Gaat het nu niet goed genoeg dan? of, of Kijk, het is natuurlijk een beetje een kwestie van... Het is zorgverlenen. Maar het is ook een van de... Hand, ja Wat je zegt, je krijgt er ook een vergoeding voor. Ik, ik kan niet helemaal zien proberen we een fout op te lossen of, of is het... Of
0: de vaccinatie gaat, proberen we die puur te vragen? Nou, dat vraag ik me ook af meteen als ik dit van... hoor. ik vind het interessant. Kijk, bij huisartsen is het natuurlijk altijd... wat ik altijd tenminste heb meegemaakt, is het tweeledig. Aan de ene kant het gemopper en al helemaal nu in, in, in covid-tijd... wat een gezeik het is om dit te organiseren... om het maar even gewoon plat te zeggen... En uiteindelijk krijgen we daar natuurlijk ook wel vergoeding voor. Dus gaat er aan de anderzijds dus ook het geluid op. Behalve dat gezeik en veel werk is. En eigenlijk, hè, er zijn genoeg huizen die zeggen, laat de GGD dat nou doen. En waarom doen we dit toch? Maar het is ook een inkomstenbron. Uh, daarom zijn soms patiënten ook weer huiverig. Van ja, het is gewoon voor die huizen om geld te verdienen. En het heeft allemaal toch in die grip. Oh yeah. ja? Ja, dat, dat wordt ook wel echt door sommige patiënten gezegd. Van nou, ik geloof het allemaal niet in. En dan gaan ze, ja, er zijn wel eens artikelen gepubliceerd in krant of media. Dat het eigenlijk alleen een de twijfelachtige evidence is voor de effectiviteit. Maar wat, weet je, voor de KNP? waarom is het een geldkwestie? Is het een gaat omhoog brengen kwestie? Is het, waarom springt de KNNP alsof de apotheken het nog niet druk genoeg hebben? Ik bedoel, ik hoor vaak van jullie van, pff, het was weer een lekkere werkdag.
1: Nee, ja, dus, dus dat is, ik denk ook, okay, ja, ik zou het ook wel kunnen. Uh, als ik er ook uh, geld en tijd en alles voor krijg. Uh, het, het is vooral een beetje omdat uh, die Pharmaceutical Group of the European Union, uh, de, de, de PGEU, uh, pleit ervoor dat de apothekers betrokken dienen te worden. In ieder geval bij de voorlichting over de vaccinaties of zelfs het toedienen. Dus volgens mij is de, de, de grootste aanleiding... Is, de
0: voorlichting is natuurlijk wel heel beroerd nu, kan ik zeggen. Ja.
1: Is de, de te lage vaccinatiegraad. Um, maar dan weet ik... Ik denk dan gelijk aan, um, aan de, de anti-vaxxers uh, meer in het Rijksvaccinatieprogramma. Hmm. Ik weet niet of, of weet jij iets over de vaccinatiegraad met het griepvaccin? Is, is dat, dat...
0: Nou, die is die, vergeleken met het Rijksvaccinatieprogramma heel lager, veel lager, echt heel lager. Maar ja. is, is
1: die dan überhaupt nog hoog genoeg? He, want vaccineren doe je niet alleen voor jezelf, maar vooral voor. Elkaar. In ieder geval, dat is het Rijksvaccinatieprogramma-principe.
0: Eh, maar goed, de bewijskracht voor de, de griepvaccins, dat is wel, natuurlijk, maar zo veel lager dan alle vaccinaties die in het RVP worden aangeboden.
1: Nee, duidelijk. Maar goed, de staatssecretaris, ik heb dus even verder gezocht, eh, Europa geeft aan, er zijn al zoveel landen die dit doen... Uh, wij zouden een grotere rol moeten pakken. En de staatssecretaris gaat dus in kaart brengen hoe, dat, hoe de apotheker daarbij betrokken kan worden. En uh, er is een motie ingediend. En uh, ja, uh, de KNP is daarvoor. En ik, ik dacht, ja, wat zouden jullie dat fijn vinden? Dat je denkt, nou, die troep <laughs> hoef ik niet
0: meer. Of... Nou ja, ik denk, uh, ik denk dat het dus per huispraktijk verschilt. Ik denk dat er, er zijn praktijkhouders die denken, ja goed, het is altijd wel een, 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 een soort... Behalve dan dit jaar met COVID is het gedoe. Maar normaal is het... Ik ben natuurlijk pas praktijkhouder sinds een paar maanden nu. Maar ik denk voor praktijken is het soms een makkelijke inkomstenbron. Met een, een, eigenlijk gewoon een routine klusje. Dus ik kan me voorstellen dat praktijkhouders die ook luisteren naar de podcast. Denken, ja neem me dit nou niet af. Dit is een makkelijk inkomen. En iets wat ik prima zelf kan doen. Maar ik spreek toch vooral ook heel veel huisartsen. die Vooral jonge huisartsen. Mis, ja, misschien omdat die ook meer hooi op hun vork nemen. Van meer uh, substitutie naar de eerste lijn maar ik ben ook wel eens een huisarts dat ik denk, ja, waarom zit ik dit te doen? Ja, ik, misschien verdien, verdien ik er wel wat extra aan, maar ik vind het ook gewoon een gedoe en een twee hele middagen kost het me.
1: Maar daar zie ik dan wel waarom wij het zouden doen, omdat ik denk van ja, als het gaat om logistiek, organiseren, grote groepen, ja, um, ja. Met, weet je, daarvan denk ik, ja, misschien is het dan toch wel logisch dat wij het doen.
0: Maar ja, of samen, ja, of, of met, met de huisarts uit Den Haagro, met, de, met de apotheek, ja. samen de FTO, en dat je het niet in alle praktijken los doet buiten COVID-tijd, maar echt in de grote badge per regio of per hago... inderdaad met een apotheek erbij. Want nu doet elke huispraktijk het wiel zelf uitvinden... en jij bent daar niet bij betrokken. Dat zou ook nog kunnen. Maar...
1: Er worden ook gewoon hele praktische dingen besproken. Als in, uh, joh, uh, je koelcapaciteit zal wellicht niet voldoende zijn. Uh, vraag de apotheker of weet je wel. Dus ik, ik denk dat eigenlijk vooral de bedoeling is... om met elkaar het gesprek aan te gaan... En ja, toch ook wel die, um, die informatievoorziening over de twijfelaars voor vaccins. Maar dat vind ik dan weer lastig, omdat dat dan weer bij uh, de GGD's ligt.
0: Nou ja, dus dit, die versnippering vind ik, uh, uh, dat is het gevaar van dit, denk ik. En ik denk dus dat het heel belangrijk is dat ook de minister of de staatssecretaris hier nu blind mee bezig is. Daar goed over nadenkt en daarvoor waakt. Want als je nu al de huisartsen en de GGD's deels hebt met voorlichting en wie doet wat. Met ook vaccinaties. En het is op zich wel duidelijk, GGD doet het rijksvaccinatieprogramma En wij doen de griepprik en doen de kokkenprik Volgend jaar waarschijnlijk de covidprik wordt er ook wel gezegd. Dat hebben we eigenlijk de huisartsen ook wel voor nodig. Want dat kunnen wij als GGD niet doen. Dus het is lastig, want je hebt dan de ene vaccinatie gaat via je huisarts.
1: Wij kunnen het sowieso niet zonder jullie. Want jullie hebben de indicaties. Jullie weten wie er in aanmerking komen voor de prik. Ja.
0: Dus wij zouden dat samen moeten doen. Dus ik vind dat een interessant. Ik ben heel benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen. Maar leuk om eens te horen dat de KNP... Ik wist dat echt helemaal niet. Dus ik uh, hoop dat voor de luisteraars ook iets leuks nieuws is... dat er blijkbaar over wordt gesproken. Dus, uh...
1: Ja, en ik, ik vermoed uh, over niet al te lange tijd dat daar meer... Uh, in ieder geval die vaccins blijven in de schijnwerpers. Dus daar zal de KNP uh, zeker uh, druk mee blijven. Leuk. Oké, okay, en dan gaan we weer terug naar het uh, artikel uit uh, Peel over de preventie van nierstenen. En zoals we net al hadden aangegeven, willen we hierover uh, spreken met Julie Visser. Zij is inmiddels uh, binnengekomen in onze Zoom-meeting. Dus uh, van harte welkom Julie. Dankjewel. Fijn dat je bij ons bent. Um, nou, we hebben een klein beetje aangegeven, je werkt in het AMC en daar is een, een, een carousel poly voor nierstenen. Um, kan je daar iets over vertellen en dan vervolgens wat jouw rol daar binnen is? Ja, ja tuurlijk.
2: Um, ja, we hebben inderdaad een carousel poly uh, voor nierstenen bij de urologie in het Amsterdam uh, UMC uh, bij AMC dan. En opgezet door dokter Kamphuis. En die was heel erg geïnteresseerd ook in wat de voeding ermee kon doen. Dus die had een diëtiste in touwen gevraagd. En dat was eerst een collega van mij. En uiteindelijk heb ik het overgenomen. En hoe het eigenlijk werkt. Dus als patiënten bij dokter Kamphuis zijn geweest. na nierstenen. Dan krijgen ze ook een afspraak bij mij ingepland. En dan hebben we eigenlijk een eenmalig consult. Waar, we, waar ik eigenlijk de voedingsadviezen bij desbetreffende niersteen of als het nog niet bekend is de algemene voedingsadviezen uh, bespreken uh, echt een uur lang uh, hebben we het dan over de voeding en ja uh, yeah. en dan mochten ze vragen hebben kunnen ze nog altijd terugkomen maar dat is eigenlijk een beetje
1: mijn rol uh, daarin ja yeah. En is dit een unieke samenwerking in Nederland? Of zijn, bestaan er meerdere van dit soort uh, polies? Zover ik weet, um, weet ik eigenlijk niet
2: of er nog meer andere zijn. Uh, ik weet wel dat uh, voeding en uh, nierstenen is nog relatief nieuw en ook onbekend. We, zijn, we weten al een paar dingen, maar het is het lastige met voeding en wetenschappelijk onderzoek. Dat daar altijd uh, niet superveel over te vinden is. En vooral niet over uh, de nierstenen helaas. Uh, ja. Dus um, om echt specifiek
1: met de voedingsadvies aan de slag te gaan, dat is wel... Wel, uh, wat nieuwer. Dus dat is ook wel leuk. Uitdagend. Nou, het is grappig. Want Daan en ik zeiden juist tegen elkaar. Van, jeetje wat is er veel bekend.
0: Hè? <laughs> ja. <laughs> nou er is veel evidence toch. Over de biochemie erachter. Waar de eerste, wat voor stenen er zijn. Uh, maar jullie schrijven dat. want Even voor de luisteraar. Voor duidelijkheid. Dus jullie, jij bent ook een van de auteurs. Dus van dit artikel. Laten we je niet te kort doen. Uh, uh, het is echt een mooi artikel. Ook met betrekking tot voeding. Wat jullie vind ik als, als auteurs. Heel goed beschrijven. Is dat het. Je zegt het terecht, weinig evidence is voor de voeding. Maar jullie beschrijven namelijk ook, vind ik heel goed, dat het ook heel moeilijk is om daar onderzoek naar te doen. Want als je iemand gewoon, ja, jullie zeggen terecht, het gaat om met name lange termijn recidief voorkomen. En dan heb je het over onderzoek van tien jaar lang. En je kan natuurlijk best wel tien jaar lang iemand twee keer per dag een pilletje geven. En dan goed onderzoeken of een placebo. Hè? Maar iemand tien jaar lang een dieet voorschrijven. Nou, ga er maar aan staan.
2: Ja, ja zeker. Dus dat is ook het, het lastige met dus echt voedingsonderzoeken. Uh, omdat je dat inderdaad... Uh, dat kan je niet zo super puur klinisch doen als een pilletje geven. Maar dat maakt het ook wel heel interessant. Want je bent ook met gedrag bezig. En uh, ja, ja. En zeker ook uh, een plek met veel winst te behalen. En uh, dat doen we niet zich. Meer in ons.
1: Want uh, kan je wel um, in de praktijk ook zien inderdaad dat, dat jouw voedingsadviezen uh, het verschil maken? Ja,
2: ja voor sommigen wel, uh, maar niet altijd. Dus dat is natuurlijk een beetje het lastige. Maar waar, waar ik het voornamelijk uit haal is dat als patiënten bij mij zijn geweest, dat ze eigenlijk allemaal enthousiast verbaasd zijn wat ze allemaal ook niet zelf kunnen doen. Uh, uh, en daar, uh, dat vind ik al eigenlijk een heel mooi resultaat. Uh, want uiteindelijk volg ik niet iedereen uh,
1: jarenlang, helaas. Dus, uh... Nee, maar ik denk, ik denk dat je daar wel een punt raakt. Want mensen willen natuurlijk heel, uh, ja, ziektes of aandoeningen overkomen je in die zin. Dat je dan ook het idee hebt dat je daar wel invloed op hebt. Ja. Ja, en je kan wel zeggen, ja, ik heb hoge bloeddruk, dus ik moet minder stress hebben. Ja, dat is nogal een opgave. Uh, terwijl uh, echt ja, je voeding, daar ben je elke dag. Uh de baas over, bewijs van. Dus dat, dat lijkt me prettig als, als inderdaad als, als patiënt, om, om daar een beetje handvatten voor te krijgen.
2: Zeker, ja, ja, dat wordt ook elke keer aan het einde van een gesprek weer beaamd, van ja, nu kan ik iets doen. Wat
0: leuk. Als jullie heel concreet, we lezen in jullie artikel ook over de verschillende soorten stenen, en dat calciumstenen bij verre het meeste voorkomen. Ja. Van de patiënten die jij spreekt op de poli, die je na de dokter Kampijs heeft gesproken. Van hoeveel, kan je een schatting doen, hoeveel procent van de patiënten weet jij wat voor steen zij hebben? En uh, is dat voor jou dan ook heel belangrijk om, om dus je adviezen te gaan geven? Ja,
2: ik gebruik het wel echt zeker. Um, en ik denk dat ik van ongeveer 75 tot 80 procent weet welke steen zij hebben. Mm -hmm. Echt door een steenanalyse die dan gedaan is. En, uh, en daar kan ik dan ook specifiekere voedingsadviezen opgeven. Uh, en dat is heel fijn. Soms haal ik ook een beetje uit verschillende soorten. Want het is vaak niet één soort. Uh, het is niet bijna nooit 100% calciumoxalaat, Maar kunnen nog mono en uh, kunnen ook nog met fosfaten nog bij komen. En dus het is uh, als soms wat meer een soepje van verschillende soorten stenen. Om het zo te zeggen. Uh, maar dat helpt ook wel weer. Want dan kan ik daar ook weer met andere voedingsadviezen nog weer... Uh, aandacht aan besteden. Dus het, uh, Maar het helpt zeker als ik het weet. Dan,
1: uh... En kan je ook, uh, als je het niet weet,
2: verkeerde adviezen geven? Nee, uiteindelijk niet. Dan, dan ga ik gewoon minder in op uh, bijvoorbeeld oxaalzuurgehalte... of wat minder op citraat of de purines. Maar dan ga ik meer echt over de vocht, het natrium... en ook wel de dierlijke eiwitten uh, hebben. Want dat hebben eigenlijk alle stenen dan baat bij... Uh, er zijn meestal al genoeg dingen waar mensen aan moeten werken in hun voedingspatroon. En dat ze er al winst uit kunnen halen.
0: Ja, want wat jij zegt staat ook, vind ik, heel mooi in, dat, in het nascholingsartikel voor de lasers van PIL. In jullie uh, tabel 3 zie je eigenlijk best wel mooi opgezond. Hè? wat jij zegt, bij alle stenen gelden sommige adviezen. Ja. En bij uh, ja, sommige stenen zie je in die tabel, vind ik, heel mooi terug welke adviezen je. Uh, specifiek dan moet geven bij, als je wel het steensoort weet. Precies, ja. ja. Denk jij, denk jij dat, kunnen wij hier iets mee in de eerste lijn? Want het is natuurlijk de prevalentie is ontzettend hoog. Jij bent natuurlijk heel specifiek, dat zei Kamp, hij is ook al tegen me... toen ik hem belde, op een derde lijn poli bezig. Je krijgt de ingewikkeldste gevallen die het meest wanhopig zijn. En vaak al vanuit de tweede naar de derde lijn zelfs doorverwezen... omdat niemand het meer weet. Mm -hmm. Maar, maar hoe, hoe, zie, hoe zie jij dat met jouw expertise nu en je voedingsadvies? Denk jij, goh, hier zouden eigenlijk mijn collega's... Die het is, in de eerste lijn ook meer van moeten weten en meer met huisartsen gaan samenwerken. Of, of zeg je, dit is echt wel derde lijns materie?
2: Nee, ik denk zeker ook wel juist omdat die prevalentie zo hoog is. Dat iedereen, dat we hier al met z'n allen veel meer op kunnen letten. Uh, en ook, ook mijn collega-diëtisten zeker. En dat uh, doen ze ook wel. Maar er is gewoon, uh, ja, ik denk dat het maar een klein onderdeel. We krijgen natuurlijk het meeste als diëtisten in de eerste lijn... diabetes patiënten op overgewicht of ondergewicht te zien. Maar niet zo vaak nierstenen. Dus ik denk wel dat daar zeker nog een, een kans is om dat ook te benutten. Ja, zeker.
1: En um, nu wordt in het... Uh artikel duidelijk onderscheid gemaakt tussen voedingsadviezen en ook voedingssupplementen mm -hmm. jij adviseert dan ook op dat moment om supplementen te gebruiken in sommige situaties komt dat bij jou vandaan die adviezen nee ik adviseer eigenlijk
2: bijna geen voedingssupplementen ik probeer echt gewoon met de gewone voedingen te behalen ik ik ga wel de supplementen na, um, zoals ik ook al benoemde van vitamine C, daar, daar let ik ook goed op. Ook de calciuminname, mocht dat niet mogelijk zijn met gewoon zuivel, dan uh, kan ik dat ook aanraden. Uh, maar voor de rest ga ik verder niet op de specifieke supplementen in. Dat zijn meestal dan uh, de artsen die daar wat meer over zeggen.
0: Want over die calcium, weet jij daar nog iets van? In het artikel het door jullie als auteurs goed beschreven dat het, het voelt tegenstrijdig. Dat zei Nancy net ook, In het eerste gedeelte van de podcast. Je hebt die calciumstenen, die komen het meeste voor. En dan zeggen jullie ook in het artikel, het zou dus logisch zijn dat je denkt, nou, dus niet die veel calcium inname, Maar vervolgens zien jullie dus juist dat als mensen veel calcium innemen, dat de kans op een recidief van calciumstenen kleiner wordt.
2: Ja, ja. ja. Snappen we
0: waarom of is dat niet duidelijk?
2: Nou, ik weet het ook niet 100% zeker, moet ik toegeven. Maar hoe ik het altijd. Um, we als we natuurlijk niet voldoende calcium in ons lichaam hebben. En het is niet aan onze voeding. Dan hebben we ook kans dat we wat calcium moeten vrijmaken. En daar dat vrij calcium. Dat is juist weer het, uh, ja, het gevaarlijke, om het dan zo uh, te zeggen. Uh, we zien ook mensen die uh, bijvoorbeeld meer soort paul syndroom hebben. Of dat soort dingen. Die dus ook moeite hebben met hun calcium. Dat ze dus ook een hoger. Uh, ja, ja, gevaar hebben voor de nierstenen te ontwikkelen. En dus dat is ook wat meer, dat zien we ook wat vaak op meer uh, vrij calcium weer voorbij komen. Dus dat vind ik altijd een mooi verband om het zo te zien.
1: En um, in het artikel wordt ook nog gesproken over kruidenproducten. En dat wordt dan voornamelijk aangegeven. Van, goh, uh, er zijn toch mensen die behoefte hebben om verder te kijken dan, dan het, het reguliere uh, verhaal. Uh, kom je dat veel tegen? Want ik kan me voorstellen dat je uitvraagt bij mensen. Van, goh, wat gebruik je? En, uh, dus niet dat je het adviseert. Dat, tenminste, dat, dat is nu een aanname. Ik denk niet dat je dat adviseert. Maar misschien ja. is dat niet dat is waar. Ja. Um, maar je, je vraagt er. Wel naar of een beetje dan wat je daarmee kan? Of? Zeker, ik vraag er zeker
2: naar en um, als ik het, um, ik kijk gewoon echt wel van wat is er van, van toepassing. Uiteindelijk ben ik niet heel veel tegengekomen, moet ik zeggen. De meeste mensen. Toch echt gewoon bij de huistuin, keuken, kruiden die ze kunnen vinden bij de etels, de multivitamines, uh, dat soort dingen. Ik, ga niet, ik heb niet vaak de Chinese kruiden voorbij zien komen, moet ik eerlijk toegeven. Um, maar uh, ik vraag het allemaal zeker na. Mocht ik er iets mee kunnen, dan uh, doe ik het zeker. En anders dan uh, vraag ik ook altijd aan de dokter Kamphuis uh, of ik er nog iets mee moet.
1: Maar dat, dat lijkt me dus heel, heel fijn aan jullie samenwerking. Dat het dus, wat je zegt, even overleggen en even, even afstemmen. Hij vraagt even bij jou en jij bij hem. Um, wie, wie is er nog meer bij jullie carousel betrokken? Of is het,
2: uh... het zijn um, nu deze twee disciplines uh, die we dan echt in de carousel proberen te krijgen. De carousel heeft helaas nog niet een echte carousel, carouselvorming gehad. Ook een beetje door, de, door helaas de covid die ook uh, die kwam. Nee. Maar uh, het is zeker wel doel om dat carousel wat uit te, uit te breiden. Met alle disciplines die daarvan uh, toepassing kunnen zijn.
1: En is het, is het um, uh, iets waar jij dagen mee kan vullen met uh, mensen met uh, urine stenen? Of, of, of is het één van jouw aandachtsgebieden? Het is één
2: van mijn aandachtsgebieden. Ik uh, doe meerdere dingen in het uh, AMC, maar ik kan hier wel um, prima een, een halve dag aanvullen als ik uh, zou willen.
0: Ja,
1: ja maar, dus, maar goed, dat komt dus door die hoge prevalentie uh, dan ja. dus duidelijk. Ja, ja. ja. Genoeg aanbod. Dat zeker, ja. ja.
0: Dank voor je, ja, al je antwoorden. Ik zit even te denken of ik nog andere... Heb je zelf nog dingen die je zegt van... dat vind ik echt nog wel belangrijk om aan jullie mee te geven in de eerste lijn? Want hè, jullie expertise willen wij natuurlijk langzaam. Zo gaat het met heel veel kennis in de eerste lijn. Juist bij zo'n onderwerp als dit met zo'n hoge prevalentie graag uh, meepakken. Maar heb je praktische tips of dingen waarvan je zegt... nou, dit zou nou leuk zijn?
2: Nou, nee, Ik denk um, dat de twee belangrijkste dingen die ik bij de stenen voorbij zie komen... is echt het vochtgebruik van mensen. Dus dat als ze dat echt voldoende moeten drinken... en dan zeggen ze, ja, ik drink die anderhalve liter. Maar het gaat echt om die twee liter plassen. Dus als ze dat al veel meer ook meekrijgen vanaf eerder, dan heb je gewoon de kans dat ze het steeds meer recidief krijgen, is toch dan een stukje minder. Want ja, je spoelt het toch meer uit. Mm -hmm. uh, en ook de, de zoutinname, dat zijn gewoon de twee dingen waar ik als diëtist kan zeggen van blijf daar ook op letten, ook als huisarts, of als je met diëtisten in de, in de weer bent, um, dat ze daarmee ook op, op kunnen letten.
1: En om dat dan nog weer iets concreter te maken, als je dan zegt, ja, je zoutinname, dan zeg maar ja, maar ik doe niet zoveel zout hoor, dat, dat valt wel mee. Uh, wat, wat zijn de uh, uh, wat, zijn, wat zijn de wat ik bedoel, eigenlijk in ons brood, alleen al brood hebben we al genoeg uh, zout binnen, hè? dus het is ingewikkelder dan je denkt, maar waar zitten de, 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 de killers, waar praat je over met de mensen?
2: De, de, de pakjes, de zakjes, uh, de, de snelle kant-en-klaar maaltijden. We, zijn, we leven nog meer in een tijd waar dingen snel moeten, ook het koken snel moet. Uh, dus ook de kruiden, de, de wereldkruiden, de wereldgerechten. We zijn uh, natuurlijk ontzettend aan het experimenteren, maar daar zit veel in. Uh, echt die koepel ook en het uh, afhaal eten. Dus dat is een beetje
1: helaas met de snelheid van deze tijd, de kanttekening die daarbij komt. Ja. Nee, duidelijk. Dingen die we eigenlijk wel weten, maar die we dan toch misschien nog een keer extra moeten horen. Ja, ja,
2: dat is uh,
1: vaak bij mijn vakgebied ook zo. Ja. ja. Nee, dan uh, denk ik dat, uh, dat ik alle vragen heb kunnen stellen die, die ik had. En dat het heel mooi aansluit aanvult op het artikel dat jullie al uh, geschreven hadden. Uh, dus heel erg bedankt uh, voor je tijd. Graag gedaan.
0: Oké, okay, nou leuk om nog het laatste naschonersartikel uit de septembereditie van de tijdschrift Peel zo besproken te hebben Nancy. En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Pil in de praktijk. Nancy, hoe heb jij het ervaren vandaag? Wat neem je mee? over nierstenen?
1: Um, nou, wat neem ik mee over nierstenen? Ik dacht eigenlijk, wat neem ik mee van deze podcast, is dat ik het uh, heel leuk vond dat we uh, een, een expert weer aan de lijn hebben gehad. Dat het jammer is dat haar niet aan tafel konden ontmoeten. Uh, maar dat het uh, ja, leuk is om te zien dat het op, weliswaar nog op, dan op zo'n kleine schaal, maar dat er dan zo'n carouselpodi wordt opgezet omdat iemand iets interessant vindt. Zo'n uroloog denkt van, hé, hey, hier zit wat. Hier moeten we meer over weten. En dat dat je dus uh, daar wel verschil kan maken. Uh, en dat, uh, dus, uh, dat is niet per se voor mijn dagelijkse praktijk... maar dat vind ik dus wel leuk om te zien uh, dat dit soort initiatieven er zijn... en dat ik hoop dat op welk gebied dan ook dit, dit soort dingetjes uh, meer uh, komen. Hè? Omdat het gewoon... Het is super specifiek, er is heel veel kennis... en zonde om dat gewoon niet uh, in de praktijk te
0: brengen. Ja, zeker. Nou, Vooral met die hoge prevalentie hè, vind ik het helemaal belangrijk om... Uh, de kennis is heel specifiek, maar het probleem is heel algemeen. Ja. En dat, uh, dat vind ik echt daarnaast een belangrijk ding. Uh, ik neem er ook echt van mee. Ik ga gewoon, uh, ja, sorry voor de klinisch-chemici in de academische ziekenhuizen die steenanalyse's doen. Maak
1: je borst maar nat na deze podcast. <lacht> Vliegen de stenen je om de oren.
0: <lacht> Vanuit vijf huizen komen de stenen je om de oren vlogen. Ja, dat gaat helemaal goed komen. En, uh, en ja, gewoon is goed drinken, adviezen, dat is natuurlijk ook een eitje om... Uh, en uh, ja, gewoon het tenen opvangen en door die te gaan plassen. Ik ga even, gaan er bij Blokker, denk ik ook, vliegen, vliegen ook de deur uit. Dus uh, ik ga wat uh, externe partijen boos en blij maken tegelijk. Dus uh, we gaan het zien, maar ik vond het super. Uh... Nee,
1: maar dat maakt het gewoon leuk dat het zulke kleine Yo. veranderingen zijn die, die heel veel effect kunnen hebben.
0: Concreet, tastbare tips, absoluut. Ja.
1: Nou, we hopen dat jullie als uh, luisteraar net zoveel uh, geleerd hebben als uh, wij vandaag. En daar inderdaad uh, in de praktijk met dit soort kleine dingen uh, ook veranderingen kunnen brengen. Um, wil je reageren op deze aflevering of op andere? Uh, of jouw ervaringen uit de praktijk delen? Dan uh, ben je welkom dat te doen via podcastpils en wil je meer informatie over tijdschrift Peel en dan het behalen van de nascholingspunten met het blad, dan kun je terecht op www.peel-nascholing.nl. enorm bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.
0: Tot de volgende keer!
1: Doeg!
2: Je luisterde naar Peel in de praktijk, de podcast van tijdschrift Peel. Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. Peel verschijnt vier keer per jaar in de vorm van een papieren tijdschrift en geaccrediteerde e-learnings. Ga voor meer informatie en abonnementen naar www.peel-nascholing.nl